0: Бумажные меди не умерли даже во времена ковида. Я готова была простить много хитов в свой адрес, но в адрес своей дочери за это я готова и до сих пор готова перегрызть год. Сложно прыгнуть выше головы, если, опять же, ты не сидишь в хед-офисе, в центре Нью-Йорка. Почему-то кунда-наст с человеком единомоментно здесь и сейчас. Если вы хотите от меня услышать, что я рада, что никто другой так уже не пострадает, ну, наверное, я рада. Я не стала все-таки той миральной пристой.
1: Пошатнулся ли мир? Ну, конечно, нет. Всем привет, меня зовут Мадонна. Мы здесь общаемся на тему моды, бьюти, лайфстайла с самыми интересными персонажами, героями индустрии. И сегодня у меня в гостях Маша Федорова. Пока вы не приступили к просмотру, пожалуйста, подписывайтесь и потом оставляйте комментарии. Маша, здравствуйте. Здравствуйте. Вы запустили свой бренд «Дивно» совсем недавно в разгар кризиса. Я думаю, что это не было запланировано что-то в такой сложный период. Прошел всего лишь месяц, но все-таки есть ли какие-то уже промежуточные результаты довольно-недовольны запуском? Сильно сомневаюсь, что
0: кто-то планирует запускать свой бренд в кризис, тем более, когда это такое очень новое предприятие, и когда осваиваешь совершенно новую профессию, новый рынок. Поэтому, конечно же, это не было запланировано было запланировано исключительно в соответствии с сезонностью. И мы хотели к весне порадовать нашу целевую аудиторию в первую очередь своими нарядами, своими задумками и своим новым брендом. Но Сложилось так, как сложилось. Мы долго оттягивали на самом деле этот момент, потому что нам не казалось, что в конце февраля и начале марта это было уместно, но Потом мы приняли решение, что мы все-таки запустимся, потому что одежда была произведена, бренд был готов к запуску. У нас есть люди, которым мы платим заработную плату, и как бы держать это в себе было уже довольно сложно. Вот, тем более, что чем больше проводилась работа наша с Дашей Самковичей и с Дилей, тем больше было шансов, что мы как бы упустим возможность самим об этой новости сообщить, поэтому мы решили, что все таки вот эти вот несколько факторов и, тем не менее, надвигающееся лето да, и свершившаяся весна – вполне себе повод о том, чтобы заявить и начать, начать свой бренд, да, не начать, а начать продавать продукции этого бренда. Я сейчас не буду вторгаться на территорию деле, который у нас СИО и гораздо больше специалист по финансам, чем я. Поэтому цифры я оставлю за ней. Скажу, что действительно то, что мы сделали, пользуется успехом. Я не могу сказать, что мы перевернули весь модный мир. Конечно же нет, и такой задачи не стояла. Но то, что мы сделали, и то, какой отклик мы имеем от клиентов которые приходят в Брандивна, они приходят исключительно благодаря как бы, нашим, условно нашим соцсетям, которые еще в какой-то степени уже разрешены да, или в какой-то степени доступны. И благодаря Сарафанному радио и тем нескольким публикациям, которые были, благодаря, собственно, наверное, именам наших соосновательниц, включая меня, этого оказалось достаточно, чтобы пришло... Большое количество людей именно из нашей целевой аудитории. И мало того, что
1: они пришли, они возвращаются. А, Маша, вы немножечко рассказали, целевая аудитория ⁇ это женщины плюс сайс. Насколько ваша предполагаемая целевая аудитория в момент запуска сейчас реализовалась в клиентах? То есть насколько это соотносится в процентах, кто к, нам, к вам реально приходит сейчас?
0: Ну, это на 100% соответствует аудитории. При этом это не единственная, как бы, аудитория, которая приходит, да, но то, что мы обозначили себе как ЦА, все, все сложилось. И ровно, наверное, потому что даже Самкович все правильно прочитала. На самом деле была ее идея, я не, никогда не не собиралась транслировать свой личный взгляд на мир, свои личные предпочтения ни в какой из сфер своей профессиональной деятельности. Да? Я не никогда не пушила свой собственный там, условный стиль, ни тогда, когда стилизовала там, звезд или моделей на съемках в журнале «Гламур», ни когда руководила журналами ни «Гламур», ни «Вогом». Да? Это было... Ну, какое-то коллегиальное мнение, да, мнение представителей, ярчайших представителей индустрии, с которыми мне довелось работать, вот, а не мое личное мнение, как Маш Федоровой, Хотя многие почему-то считали наоборот. Поэтому здесь самое как бы, интересное в этой истории про нас троих, про Дашу Дилю и меня, это то, что... Запрос был сделан не мной. То есть не то, что я хотела одеть всех плюс-сайз. Я очень всегда старалась быть открытой с точки зрения того, что я ношу, когда я была еще в три раза больше и там сейчас, потому что я все равно не, как бы, не влезаю ни в какие пресс-самплы и покупаю себе одежду или выискиваю в каких-то каких местах. Но... Когда ко мне поступает запрос, в чем вы, где такое взять, где такое найти, я всегда стараюсь отвечать честно на эти вопросы, если это кому-то поможет, если это у кого-то действительно интересует. И как выяснилось, есть там тысячи людей, которые за этим следят и благодарны, и пишут мне спасибо за то, что я что-то такое подсказала. И когда Даша мне позвонила, и в ответ на мою шутку в Инстаграме буквально, когда она залайкала какой-то мой лук, а я сказала, давно пора такое шить. И, в общем, это все вот в итоге вывело нас на, на бренд «Дивно». И на то, что действительно Даша поставила во главу угла именно проблематику того, что девушки плюс до сих пор, несмотря на все там, перетрубации в умах продвинутого народонаселения населения да, про плюс-сайз и там, бодипозитивную повестку, до сих пор с трудом находят себе одежду, одежду модную, яркую интересную, не как бы не банальную, не просто условно футляром, которым надо прятаться?
1: Я вот разговаривала, когда с представителями других брендов, все в один голос говорят о том, что шить плюса одежду это дороже, чем шить одежду. Ну, это невыгодно.
0: Для... С точки зрения производства, это невыгодно, потому что, во-первых, тебе а нужно. чем отличается
1: сделать лекала на там, стандартную, условно говоря, девушку размера S и сделать. Лекала на размер побольше. Вы понимаете, понятие стандарта оно все-таки разное.
0: Да? На самом деле, самым, мне кажется, первым продвинутым в этом смысле, в смысле разбивания стандартов, был, ну, по крайней мере, на моей памяти, да, условный магазин, который уже вышел, по-моему, из России, причем давно еще, как бы до последних, да, топ-шоп, который первый привез такую новую концепцию. Ну, благо, я до этого ездила. В Лондон часто, и я уже ее осознавала и принимала как данность. Да? Но мне кажется, в России это было довольно революционно, когда они пришли. И у них развеска в магазинах была не просто общий зал, в котором там, в одном месте у тебя джинсы и разделение там, условно, дыним, верхняя одежда, белье и все остальное. А кроме вот этого разделения, есть еще некие подсказки для людей о том, что вот здесь вот висит одежда для высоких, а здесь одежда для людей невысокого роста, да? ну условно ниже стандарта, а здесь одежда для беременных. Как такового плюса есть, там еще не было и такого понятия, тогда, когда они пришли, не было. Но вот этот подход, когда у тебя довольно очевидно, что девушки ростом метр шестьдесят рядом со мной в метр семьдесят восемь, нам надо ну, поискать себе чуть разный крой, ну, это, это было настолько очевидно всю жизнь, но никогда это не было так вынесено на точку зрения консюмеризма, то есть как бы не было так удобно разложено. У тебя вряд ли на одной полке будет стоять там, я не знаю, пара туфель, и тут же лежать трусы. Скорее всего, это было все таки в разных отделах. Поэтому здесь то же самое. Как бы вот эта концепция привела... Ну, как бы развелась в итоге в то, что с одной стороны, это общая территория, и это топ-шоп, ну, или, или условно, это один магазин, где из одной и той же ткани там какой-то классный силуэт, но он сшит и на петит, и на тол, то есть и на маленький размер, и на высокий. И есть вариант для беременных. Потому что я, когда была в сильно плюс-сайзе, я, естественно, одевалась в том числе и в отделе для беременных, потому что там были допущения и на талию, и на шею, руки, и, там, и так далее, и на грудь. Вот. И это очень удобно. Я сама очень много лет, там, например, условно в гламуре, боролась сама с собой да, в первую очередь над тем, делать ли отдельную рубрику для плюс-сайза или а, замешивать вещи плюс-сайз просто с точки зрения модных трендов. С одной стороны, не хочется как бы, делить мир на там, минус, плюс, там там, умножить или разделить. А с другой стороны, люди, которые не в какой-то степени обделены вниманием, да, как, в общем, там, девушки плюс сайз были обделены этим вниманием долгое время, им нужны подсказки гораздо более очевидные и четкие, да, что вот здесь вы сможете найти размеры, там, когда-то размер 50 казался кощунством вообще в модном мире и казался таким экстраординарным. Сейчас уже 58-м 58 никого не удивишь. Это, ну, как бы это нормально, это реальность жизни. А эти девушки тоже есть, есть стильные, есть богатые, есть не очень богатые, но не менее стильные. Им тоже хочется самовыражаться через одежду, поэтому... Иногда им просто надо подсказать, что да, вот здесь вот вы можете найти. Поэтому я в какой-то момент переборола в себе вот эту историю про такую сегрегацию, да, и как бы разделение на там, разные отделы, и поняла, что это просто удобно. Ну, условно, у тебя же в магазине написано, что вот здесь вот макароны, здесь хлеб, здесь соки, воды, а здесь алкоголь. Он ну, как бы отдельно, это не потому, что это нельзя мешать, а просто это удобно покупать.
1: Я э, зашла на сайт, посмотрела каталог, mm -hmm. э, и э, меня зацепило приветственное письмо. Составили три основательницы с mm -hmm. э, приветствием клиенткам. И там э, значит, был такой посыл, зачитываю. Мы решили создать марку свободных стереотипов, стандартов, которые десятилетиями убеждали женщины со стороны заглянца и соцсетей, что красота может существовать в ограниченных рамках. При этом вы 20 лет работали в Глянце, которая задавала эти рамки. Что мешало по ту сторону, скажем, индустрии, по ту сторону вообще стекла, а также менять стандарты, как сейчас делаете это в бренде?
0: Послушайте, во-первых, как бы заявление от трех соосновательниц бренда «Дивна» – это некая коллегиальная как бы, история. Это действительно наш взгляд со стороны сегодняшнего дня. Вот, там, Чуть больше, чем полгода тому назад мы этим занялись, и мы выработали себе такой как бы, слоган, да, и в этом и есть посыл, безусловно. Но это то, что здесь и сейчас. А что было, то было. Глянец существует много лет. Да? Русский глянец существует, там, условно, с 96 -го года. А, там, я не знаю, условно, американский, английский существует столетия и больше. Поэтому... И за все это время стандарты были у всех всегда разные. Да? И стандарты красоты, и стандарты моды, и стандарты там, ухода за собой, стандарты отношения к работе между мужчинами и женщинами. Ну, то есть во всех сферах жизни все эти стандарты менялись. Когда-то люди ездили на конках, потом пересели на, на автомобиле, а сейчас на сверхзвуковых самолетах летают. Если есть куда. А ну, как бы то же самое в моде гораздо это, ну, как бы, гораздо более быстрая смена всего. А чем больше развиваются технологии, тем еще быстрее. Но мне кажется, в общем, я своим собственным существованием в сфере глянца на протяжении 25 лет. Вот у меня сколько ребенок мой родился, когда я работала в первом своем глянцевом издании. Да, и соответственно ей 25 лет и я уже там. Столько работала, работаю, работала да, уже 25 лет в глянце. Но ровно мое существование там, в совершенно разных как бы, моих физических параметрах, мне кажется, доказывает то, что у каждого стандарта есть исключение, и всегда можно найти себя в любой там, сфере или в любом образе, если этого сильно захотеть. Понимаете, когда ты работаешь э, в Глянце и это, как бы, это не журнал там Машильда Глэм или не журнал Маши Федорова или Мария Алексеевна э, а журнал с как бы, международным названием и с неким общим видением, да, и имеющий э, абсолютно стройную как бы, редакционную политику э, не только здесь и сейчас в нашей стране, да, еще и международную повестку, то сложно прыгнуть в выше головы, если опять же ты не сидишь в хед-офисе, да, и, там, в центре Нью-Йорка и не как бы не правишь миром, как там Анна Винтур и, или ее коллеги. Для меня было принципиальным, что я не переношу, условно я не делаю переноса своей личности на странице журнала, да? и я больше, чем уверена, что если бы, как бы, у меня во всех журналах были разного размера, формата, габаритов герои, героини совершенно разные и разного возраста, я, по-моему, одной из первых сделала съемку с очень взрослой моделью, благо, ну как бы все это. Пришло в нашу страну практически единовременно, с и бодипозитивизмом, и антииджизм, да, и как это все называется, я не знаю, какие русские понятия придумали. Но если бы я стала сильно пушить плюс сайз тематику, как бы сверх того, что я делала, то все люди, которые занимаются исключительно критиканством, тут же бы стали кричать, что вот пришла Федорова, тут же появились все плюс тут же поменяла все стандарты. Я принципиально этого не делала. Условно, я не привела за собой в сразу там людей, которым я отношусь чуть лучше, чем другие скажем, стилисты или редакторы. Да? У меня есть там друзья в мире мода, которые не были так обласканы э, другими редакторами. Но я не бросилась тут же как бы, их приводить за собой. Это должно было произойти, естественно. И я дождалась того момента, когда условно, редакторы пришли ко мне с запросами, что а давайте снимем вашего друга такого-то или там, вашу подругу такую-то, и давайте ее пригласим там, на съемку. Ровно потому, что это не журнал имени меня. У меня должно было быть э, должен был быть взгляд со стороны, и я должна была возвыситься над своими
1: личными преференциями. Как вы думаете, есть вообще в России запрос от «Плюса» женщин на ультрамодную одежду? Мне кажется, что... С, этим, с даже... этим сложно.
0: Ну, послушайте, есть Сириана, есть «Амаль Клуни». Примеру, да, вот она редко выходит, а, но все яркие ее выходы они все очень женственные. Наверное, это не, не очень. Ну, как бы адекватное сравнение да, амаль там, XS размером. Да, Риан, но тем не менее, есть, не знаю, Джиджи та -Джи Хадид, будучи беременной, никогда не оголялась до такой степени, как Рири сейчас. Да. Это не значит, что она там, не модная, но как бы, у нее одно отношение к этому, у Риан – другое. Поэтому есть девушки, которые крупнее меня, но они гораздо более борзо одеваются, их не волнует там, степень оголения там, груди, или насколько выдающиеся попы, ну, как бы, насколько просвечивают трусы. Ну, как бы, мне бы не хотелось. Да? И наша аудитория это, ну, наверное, та, которая не, только, не просто не готова, но она как бы не ставит себе такую задачу. Мы не про эпатаж, это точно. Но если вы как бы, действительно проанализируете все те э, эпатажные выходы, о которых очень любят рассуждать и все муссировать э, э, интернет-каналы, блогеры, телеграм-каналы, да, все эти выходы они действительно экстраординарные. Большинство э, плюсов из моделей или большого размера, там, актрис, которых одевают, их одевают специально, на них шьют, Никто из них не выходит, ну то есть, ну, извините, Ким Кардашин, которая позволила себе там, купить платье, или, там, я уж не помню, там, взять в аренду платье Мерлин Мано, она в него не влезла, она ради него худела, да? как бы подгоняя себя под стандарты Мерлин. Но это ее личная... как бы, вот она захотела выглядеть как Мерлин, ну, наверное, имеет на это полное право. Да? Но есть женщины, которые не готовы там, жертвовать своим там, комфортным удобством, но они при этом хотят выглядеть классно. Причем понятие класс ну, у всех свое, совершенно не обязательно быть всем похожим на Риану, которая там, то толстеет, то худеет, ну, как бы она сделала свой, опять же, у нее там есть свой бренд э, белья. Но ну, кто-то может допустить там, в 60-м размере вот такие условно там, трусы или такой лифчик, а кто-то нет, а кто-то с небольшим размером груди будет ее закрывать максимально. Это не зависит от размера, это зависит от э, своего
1: восприятия себя. Наше интервью приходится как раз на период, когда в России закрылся практически весь профессиональный глянец, что-то сейчас перезапускают, что-то переименовывают, но фактически глянца в том понимании, в котором мы все знаем западных брендов уже в России не осталось. А вы, мне кажется, практически всю профессиональную жизнь да, посвятили глянцу и в работе в этих изданиях. Что вы почувствовали вот в данный период времени, когда узнали о том, что закрывается Конденаст, где вы там, 20 лет проработали? Ну, мне очень жаль, что
0: довольно очевидно было, что когда-то эта эпоха закроется. Да, и... Уже много лет история как бы в медиапространстве заключается в том, что все начинают друг друга хранить и в первую очередь глянец и принт как квинтэссенцию глянца. уже давно говорили, что он, он умер и как бы годами это длилось и он как бы никак не умирал и он как бы терял аудиторию, потом опять находил и в общем никто его не похоронил как нынешнее экономическая. Не буду говорить про другую ситуацию. Ну,
1: наверное... Спецоперация военная. Спецоперация Подскажем. военная, да,
0: подсказала. То есть в свое время военная спецоперация Второй мировой войны начала положила, положила начало английскому ВОГу. Ровно потому, что из Америки было сложно перевозить на континент библию стиля под названием «ВОГ». И в Англии появился свой собственный ВОК, да? вот Это была глянцевая, как бы, глянцевая революция, сделанная на, ну, как бы на слове одной, одной из последствий войны той. А сейчас все наоборот, все схлопнулось. Мне очень жаль, мне очень жаль тех сотни сотрудников, которых по крупицам собирали по. Всем городам и весим, они все из разных, там, из разных сфер в какой-то момент выкрылись, все, все это сошлось, да, и очень много сотни талантливых людей, каждый в своей сфере, создавали фундамент большой институции. Пошатнулся ли мир? Ну, конечно, нет. Тем более, что этот мир уже давно перешел как бы, на, на цифровые носители. Мир потребления изменился кардинально, в том числе потребление э, информации. И, конечно, принт уже не... Как бы, он физически не может успеть за потоком информации, который распространяется на э, даже одноименных сайтах. Я уже не говорю на, в одноименных телеграм-каналах или там инстаграмах и так далее.
1: А не было ощущения какого-то облегчения, можно сказать? Потому что писали многие, что компании где вы проработали больше 20 лет, не совсем корректно с вами попрощалась, так же, как это было с Аленой Долецкой, с Викой То есть, с одной стороны, хочется как бы взять пятую поправку и не отвечать на вопрос. А
0: с другой стороны, ну как бы, если это до сих пор кого-то интересует, вы сами сказали, что это не был какой-то ход против меня, да? это такое... Системность. Ну такая система, да, почему-то удивительным образом, для меня до сих пор удивительным. А, не разделяю этот подход и не разделяла никогда и открыто об этом говорила руководству, что а, мне не нравится, она никому не может понравиться, особенно когда ты оказываешься на той стороне такой подход к расставанию со своими людьми. Мне это никогда в Кондомасти не нравилось, но факт есть факт. Почему-то Кондомаст а, выбрал для себя такую, как бы такую историю. Он прощается с человеком единомоментно здесь и сейчас. Я не буду вдаваться в какие-то дальнейшие подробности нашего расставания, но ну, как бы, это такой чистая стайл кондонаст. Я с этим ничего не могу поделать. Но, как бы, если вы хотите от меня услышать, что я рада, что никто другой так уже не пострадает, но, ну, наверное, я рада.
1: Я, наверное, одна из тех людей, кто любит бумагу, потому что я люблю положить ее на полочку. У меня есть отдельный стеллаж, где мои любимые номера, в том числе там, где я когда-то была напечатана, где мои родственники. Это очень важно для, для истории там, семьи, для декларирования чего-то важного. При этом... Как вы уже сказали, все это уходит. К сожалению, печать в большей степени уходит в прошлое, но в России абсолютно сейчас свободная ниша, потому что даже те издания, которые переименовались и перезапустились, они объявили, что журналов пока не будет печатных, потому что ну, они пока оценивают риски. Мне кажется, на этой волне, как раз для таких любителей, как говорят, понюхать бумагу, как, как я, было бы классно запустить бумажное медиа, и как вы оцениваете, насколько есть реальные перспективы для успеха такого рода издания сейчас? Для успеха бумаги? Ну,
0: смотрите, во-первых, ну, как бы вспоминая фильм, с которым я выросла, да, «Москва слезам не верит», где была знаменитая фраза про то, что скоро все будет одно сплошное телевидение, а театр, а театр никого не будет интересовать. 2022 год в театры, в классные, приличные театры, интересные, невозможно достать билет. Ценник там, от 25 до там, я не знаю, 45 тысяч на первые ряды на модных режиссеров, что сравнимо, по-моему, с более чем средней зарплатой. Да, никуда не делся интерес. Ну, вот, телевизор уже мало людей смотрит. Хотелось бы, чтобы фоном еще еще меньше, да? а при этом, как бы ну, телевизоры со стены никто не хочет снимать, потому что там можно смотреть YouTube, да, и возможно, кто-то нас смотрит на большом экране, а не на маленьком, да? Поэтому эм, бумажные медиа не, как бы не умерли даже во времена ковида, когда э, бумажные деньги практически как это сказать, отмерли, вымерли. Да? Все перешли на пластик, потому что это гораздо более э, даже гигиенично, гигиенично там, экологично, я не знаю. Но, тем не менее, мы думали, что там, во время ковида я не могу сказать, что там продажи э, тиража не сократились. Конечно, сократились, потому что люди перестали ходить в магазин с такой частотой да, и приучить их как бы, начать продавать а журнал, который всегда был позиционирован как элитный, как журнал как бы, на определенную целевую аудиторию, продавался он условно в Азбуке вкус и еще в нескольких там, супермаркетах, да, а, а лучше всего там, продавался бы в больших там, или в киосках журнальных. Как бы, ну, журнальный киоск ⁇ это там, спе специализированное да, место, но при этом стоя на, там, на более высокой полке, чем все остальные. Тоже пришлось переобуваться и находить там, и продаваться условно в самокате, в каких-то интернет-магазинах, на которые раньше тоже как бы, не, которые не рассматривали как место для продажи журнала Vogue. Но, тем не менее, все же сработало, и все осталось, и интерес остался. И мы, я на самом деле дико благодарна нашей команде, спасибо всем большое, если кто-то сейчас смотрит это, потому что мы невероятно сплотились за эти там, полтора года, которые, ну, часть из этих полтора лет мы работали на как бы на удаленке. Мы не виделись неделями, да, не могли обсудить что-то, там, тет-а-тет, -а -тет, ну, как бы, ну, глядя друг другу в глаза. Потому что вы же понимаете, что вся эта индустрия, опять же, возвращаясь к тому, что это очень, как бы, очень человеческие профессии, да, и это очень... Это такой коллектив индивидуалистов. То есть каждый человек с очень а, внятным своим а, взглядом на жизнь, на стиль, на образ жизни, там, на искусство, да, будь то со стороны фотографа, там, стилиста, визажиста. Каждая съемка... Ну вот как сейчас, да, это вот скопление этих индивидуальностей, и э, качество этой съемки зависит от того, как, во-первых, насколько профессионален каждый из них, и насколько каждый из них научится, э, сможет услышать другого и найти вот эти вот точки, ну то есть это как шаровая молния, да, вот это случается или не случается, если всё, вся эта энергия каждого человека в отдельности сработает на вот это вот коллективное это то тогда будет вау-эффект. Да? А я сделала ну, первую в истории русского вого обложку с великим художником современности, слава богу, ныне живущим, правда, во Франции, но тем не менее Эрик Булатов со словом «надежда». Если бы я тогда знала, что два года спустя она будет еще более актуальна, то есть, мне кажется, можно было бы вполне сейчас напоследок это надежда напечатать еще раз, потому что мы сейчас только, только
1: надеждой и живем. Какие еще у вас каналы получения информации сейчас э, в около глянцевой э, сфере? Я даже затрудняюсь
0: сказать. Есть мои там любимые журналы. Я люблю V магазин я люблю Another магазин да? я люблю Gentlewoman. Все, чего нет в России. А, Все, чего нет в России, да. Ну, как бы из российских, ну, условно, я слежу сейчас скорее в Инстаграме конкретных коллег. То есть я очень уважаю то, что делал Даша Лидеева в Базаре и там, Катя Табакова. Да, там Света Вишеняк. Я всегда следила за ней. Я очень рада, что в какой-то момент, когда Дунина была в Оле Дунина. Привет тоже с большим уважением к ее профессионализму и там, человеческим качествам. Когда она была в декрете, я искала фэшн-директора. Не то, что на замену, потому что тогда тоже невозможно было предсказать. Я очень рада, что Света Вашиняк присоединился к команде ВОК. Есть там, мои коллеги, там я не знаю, Катя Мухина. Да, за ней интересно тоже следить и как за человеком, как за профессионалом. То, что она как бы, сделала журнал Мэйл, тоже как бы, было интересно за этим наблюдать. И за конкурентом, как за конкурентом, так в какой-то момент уже просто как за э, изданием. Я, на самом деле, всегда считала, знаете, когда многие коллеги высказывались там, про своих, в свою очередь, коллег, да, они высказывались, ну, если не уничижительно, то, по крайней мере, с недостаточным как бы, уважением, и все время искали какие-то соринку в глазах. Я всегда исходила из того, что чем сильнее конкуренты, тем сильнее ты становишься, и тем интереснее как бы, жить и работать в этой среде. Да? Есть к чему стремиться, и есть как бы, та планка, которую всегда хочется, естественно, перепрыгнуть. Я люблю как бы, выбирать для себя самых сильных и самых интересных. Но сейчас просто каждый сам себе медиа. Я выросла в эпоху, когда э, издатель... Извините. Я вышла в эпоху жизни при как бы слоган у нас был такой: "No Staff on Pages". Я уже говорила, да, что ну, как бы, нельзя появляться. А сейчас, если ты не появляешься нигде там, в соцсетях, то как будто бы тебя нет.
1: Вопрос от обывателя, можно сказать, который я переадресую. Очень часто во все времена было принято критиковать вок российский в сравнении с другими коллегами, которые что-то делали поярче. А в последнее время часто очень сравнивали съемки украинские, съемки какие-то, понятно, европейские, но там португальские тот же, с вопросом, почему у нас так нельзя и почему у нас такие там, крутые съемки не получаются, в чем разница и действительно ли критика была оправдана в большей степени.
0: Ну, послушайте, во-первых, если захочется покритиковать, ты всегда найдешь, к чему придраться и к чему критиковать. Во-вторых, опять же, это как бы создается не… это не высшая сила, которая создает. Там, журнал ВОК или любой другой журнал, как бы создают люди со своим видением, да, есть, есть руководство, есть какая-то генеральная политика, есть установка на, ну, как бы там, на большую или на меньшую коммерцию, да? но посмотрите на американский ВОК, почему никто не говорит, что американский ВОК абсолютно коммерческое издание, да. а, и там есть великие съемки, а есть съемки проходные. Ну, как бы, но никому не приходит в голову говорить, что по сравнению там, я не знаю, с английским или, там, и сравнивать его с кем-то там. У каждого своя аудитория, у каждого свои как бы, создатели. Да? У каждой эпохи ну, как бы, глупо сравнивать там, «Вог при мне» с «Вогом» при Виктории Давыдовой или «Викин Вог» с Аленой уж тем более меня там, с Аленой. Разные люди, разное время, разные как бы, истории. ВОК Украина, ну, так, помимо всего прочего, да, отличается от ВОК России, что он не часть Конденаста.
1: Франшиза. Это франшиза.
0: То есть там очевидно у людей чуть больше свобода и независимость от каких-то решений глобального там, издательского дома. Они всегда были, как бы точно так же и португальские, да, они всегда были по-другому. Они, помимо всего прочего, они гораздо моложе, они запустились в другую эпоху. Да, это, ну, это совершенно разные вещи.
1: Маша, вы из семьи художника. Вы сами получили художественное образование. И все такое, мне кажется, с детства в искусстве. И потом журналистика, глянец. Как такой был переход, с чего вы вообще пришли в журналистику? Ну,
0: я никогда не называла себя журналистом, так же, как я сейчас не называю себя дизайнером, поэтому давайте быть точными в определениях на этом этапе, да, чтобы потом ни, никакие телеграм-каналы не, не писали, никакие про то, что вот возомнила себя дизайнером. как бы. А нет. И я не журналист по профессии. Я закончила действительно Строгановское художественно-промышленное училище, Сейчас институт, наверное, университет, я не знаю, факультет промышленного дизайна. И действительно, я туда пошла, потому что папа мой художник, который тоже закончил в свою очередь, строгановку, это его альма матер Ну, как бы он до сих пор художник, он занимается выставками, но просто ну, как бы другого масштаба. Да, и... Я очень рада, что это его как бы это его держит, там, придает смысл жизни, там, и так далее. Это его история. Но он тоже был как бы, таким промыш скорее промышленным дизайнером, да? не, не промышленным, а он скорее занимался дизайном. Но это далекие там 70-е, конец 70-х, 80-е годы, но есть у него были замечательные как бы идеи и находки, условно моя первая выставка, наверное, первая, но ну, не последняя, да, он иногда выставляет на своих выставках еще какие-то мои студенческие работы. Но вот он, то, что сейчас называется, наверное, тоже индустриальным дизайном, когда проходят, например, какие-то индустриальные выставки большие, ну, условно, там, скажем, там, выставки там, текстильного там, производства да, или текстильной индустрии. И вот у тебя там стоят в огромных помещениях, там, условно, станки, там, я не знаю, какое-то оборудование. Да. И уважающая себя выставочная компания наверняка сделает какое то единое оформление, там они сделают фирменный стиль, да, у тебя будет там знак, там, и так далее. Вот папа мой занимался именно этим и разрабатывал и фирменные стили, и фирменные знаки для каких-то событий. Но я не помню уже в каком, по-моему, в 79-м, что ли, семьдесят восьмом году он делал выставку, которая называлась "Атом Миру". И это был, вот, как бы, наверное, пик вот, российской атомной э, индустрии, когда там, делались вот эти вот для атомных электростанций огромнейшие махины, и он занимался вот этим художественным оформлением этой единой выставки. Я не помню, где она была, но я помню, что... Э, тем летом на дачу он привез просто рулоны Ватмана бумаги, да, которые привез из там, своего производственного цеха горы, карандашей, красок и фломастеров. Я, я уже даже не помню, были тогда фломастеры или нет. По-моему, я карандашей нарисовала в итоге. Ну, в общем, мне тогда вдруг было дозволено не просто как бы рисовать в альбомах довольно аккуратно, потому что, Папа, у меня человек такой очень спокойный, там расчетливый, я не то чтобы там рисовала на стенах, нет, но тут вдруг он привез огромные, значит, эти рулоны Ватмана и сказал рисуй все, что хочешь, и то есть чем, чем крупнее, тем лучше. И я рисовала какие-то у меня были громадные такие рисунки, но в тот момент меня что интересовало, там принцесса какие-то там что-то такое, Дисней это не было, в общем, приходилось придумывать принцесс самим. И вот я рисовала такие обычные девичьи рисунки, но просто в каком-то невероятном масштабе, разукрашивала там днями, карандашами, мелкими штрихами. И, в общем, и он потом использовал эти рисунки в качестве оформления. Ну, то есть как бы вот ход мысли про то, что атом может быть мирный, он решил подать через детские рисунки. Детские рисунки да. mm -hmm. И вот, ну, как бы галочка... Я, кстати, этот ход периодически вспоминаю, потому что вот на контрасте многие вещи познаются это, ну, из серии, как, почему все задают вопрос, почему красивые кутюрные платья все лю любят очень снимать на, в каких-то там развалах, я не знаю, на рынке садовод или условно на каком-нибудь разрушенном кирпичном заводе. Но ровно потому, что на контрасте многие вещи становятся еще более очевидными. И ну, это просто интересно. Мне всегда была интересна визуальная часть и визуальная составляющая. В какой-то момент мама из-за границы стала привозить журналы, я делала какие-то коллажи. Вот. А потом моя одноклассница, вернувшись после учебы в Америке, устроилась в издательский дом в один прекрасный момент. А я работала, у меня моя первая работа, еще параллельно с учебой, была в магазине «Мужской одежды». Я занималась то, чем потом это стало называться мерчендайзингом. Я одевала манекены. Как-то, ну, опять же, благодаря своей насмотренности в иностранных журналах, мне казалось, что я тогда знала, как должен выглядеть модный мужчина. В общем, был маленький магазинчик мужской одежды на, на Новом Арбате, сейчас его уже не существует. И, в общем, она мне позвонила, как-то и сказала, Машка, хватит там дурака валять, приходи работать по-серьезному. Я теперь работаю в большом издательском доме, международном. И тут как раз освободилась позиция ассистента, ассистента издателей и главного редактора одного журнала. Я думаю, где, как бы, где журналы, где я, я, по-моему, двумя пальцами печатала, и, в общем, ничего в этом не понимала, как это... Ну, то есть, как бы я читала журналы, в том числе иностранные, ужасно это все любила. У меня до сих пор есть какие-то журналы с тех времен. А она говорит, ладно, не тушуйся, типа, мы тут все такие. И это было прекраснейшее, действительно золотое время, когда толком профессионалов в этом не было, да, но те, у кого хватало борзости и смелости, да, и как бы сделать вызов самому себе и всему миру. Да, и кому хотелось проявить себя, те имели такую возможность. И я действительно пришла, и мне очень повезло, потому что издатель журнала Playboy тогда была иностранка, американка Карен Дюкес, и был прекрасный руководитель издательского дома Independent Миди» Дерк Сауэр. И он и его жена Элен Фербек, которая была со главным редактором журнала «Космополитен» тогда, в общем, они такими стали моими крестными в глянце, за что я им очень признательна. видела их недавно. Прекрасная пара, замечательная. Спасибо им большое вообще за то, что они привнесли вот этот вайп в Россию, потому что они были первыми. И сделали все на, как бы, на высшем уровне то есть там все было по чесноку это была действительно иностранная, как бы, и, иностранная компания которая там было много экспатов которые учили всех как бы, тех новых русских которые этим интересовались и они воспитали просто невероятную когорту людей которые потом естественно разошлись во все издательские дома и в общем делали такой костяк глянца и вот они просто дали возможность проявить
1: себя посмотрела и трю ваше Уанна Мангайд, шоу ⁇ Помощь «Женщин сверху ⁇ с вами есть дочь... Да, да, да. Одна из последних, по-моему, записанных и в Москве передач. Да. И э, на самом деле первая мысль, какая у меня была, как, как тяжело быть дочерью главреда Вок, потому что, мне кажется, дико ответственно, как, как вы сами считаете, ваша дочь Вероника на нее сильно наложилась гиперответственность, которая в связи с вашей должностью. Да, я считаю, что на ней это очень сказалось.
0: Если бы была моя воля, если можно было отмотать назад, я бы постаралась еще больше ее защитить. Потому что я готова была простить много хитов в свой адрес, но в адрес своей дочери за это я готова и до сих пор готова перегрызть глотку. И я считаю, что часть хейта, которая обрушилась на нее, совершенно неоправданно и сделанная просто от, не знаю, злобы, зависти ко мне или от отсутствия других инфоповодов, это простить и забыть очень сложно. А вот, слава богу, что и как бы моя психика это выдержала, и я не стала ни озлобленной, ни злопамятной, ни... В общем, мне кажется, я не стала все-таки той мирадной призлей, который, образ, который мне, как и всем остальным главредом, приписывают. Но я бы гораздо больше пыталась бы защитить Веронику от этого. И это очень сложно было сделать, во-первых, потому что я, ну, как бы, эта профессия, этот образ жизни действительно стал частью моей жизни, тем более, что ну, я в какой-то момент осталась как бы с Вероникой одна, ну как бы мы с ней так вот вдвоем по жизни э -э, прошли, и конечно мне бы хотелось ее избавить от этой части, но к сожалению это неизбежно, ну то есть как бы в какой-то момент я стала публичной личностью, и мне очень жаль, что людей гораздо больше интересовали, скажем, я не знаю, мои личные там предпочтение или как бы оценка моей там личной прически или там моего веса или внешнего вида чем то какую съемку я сделала там для гламура или какую прекрасную там я не знаю явку или какую новую звезду я открыла или какую вторую жизнь я дала какой-то звезде благодаря тому что я её позвала сфотографировала сделала удачное интервью и так далее ну в общем было бы гораздо приятнее, если бы люди были во-первых в нашей индустрии гораздо более терпимее и добрее друг другу. потому что почему-то вот мы с моими друзьями, коллегами да, очень часто возвращаемся к тому, что у нас очень индустрия ну, как бы друг друга друг другу и не поддерживающая друг друга. Почему я и про там, условно про другие бренды, да, не хочу все время говорить о том, что мы конкуренты. Ну да, мы как бы конкурируем за внимание там, покупателей за их, ну, за их деньги, в конце концов, да, безусловно. Но я бы предпочла, как бы. Дружить, общаться, и лучше от этого, мне кажется, улучшилась бы индустрия. Не говоря уж о том, что как бы взаимоотношения в индустрии. Но и сама индустрия стала бы сильнее. Если бы мы объединялись, они все время, как бы, говорили, что вот я такая, я такая, я лучше сама... тянули одеяло на себя и говорили, что я единственная и неповторимая, вы все там мне в подмытке не годите. Мне кажется, надо быть добрее, надо быть умнее. И развиваться вместе, а не топить друг друга, понимаете, как в прекрасном фильме «Гараж».
1: Сегодня у меня в гостях была сооснователь бренда «Дивна», бывший главный редактор журналов «Гламур» и Волк Маша Федорова. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, обратную связь и ваши впечатления от выпуска. Обязательно подписывайтесь. Спасибо, что были с нами.